0: ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, en, Ra en la mamá de Riley, la, la emoción que liderea es, es la tristeza? Exacto. ¿no? Y, uh -huh. y en la cabeza del papá es como la, la ira, ¿no? El enojo. Este, Me puse a pensar. Entonces, una, o sea, dentro de esa, de, esa de esa construcción, de ese mundo de emociones, hay una que toma el control al momento de madurar, tal vez, ¿no?
1: Pues así nos lo presentan, así, así lo dejan
0: Ajá. ver. Ok, entonces con base en eso, ¿cuál crees que sea la tuya?
1: I don't no, está... está complicado, porque mira, la verdad es que lo limitan porque solo te dan cinco emociones básicas y de ahí van haciendo, digo, ya en la pubertad te llegan el mix de, de, de recuerdos sí. combinados, ¿no? Así de doble sabor. Pero... Yo creo que hay más, o sea, no sé, no sé, <risa> en este momento si hubiera uno sería la confusión, eso está dominando. A la personas?
0: confusión, <risa> me,
1: me parece que, yo?
0: Me pare, no, yo, yo creo que sería tal vez el miedo, ¿no? Así como uh, uh, todo el tiempo.
1: Pero Ay, no, mira, es alegría por el amor de Dios, o sea, sí ajá. sería alegría,
0: no lo sé, a ver que nuestros amigos y cheleros no sé. lo alegríe, alegríe <risas> porque pues así, no, de hecho, o sea, creo que lo aterriza o, o es más completo el sistema de monstruos en, en este Big Mouth o este Human Resources, que es una película animada de la que Película, una serie animada de la que ya hablamos animada? aquí. Pero bueno, nos estamos saliendo mucho del tema porque eh, el día de hoy no se viene a hablar de eso. Se viene a hablar de una serie que estamos desempolvando y, eh, y que viene a refrescarnos con una tercera temporada. Quédate porque ya empezó Cinechelas. Review Express Cinechelas. Y ya estamos de vuelta Y pues por si no lo viste En la portadita de este podcast eh, Vamos a hablar el día de hoy de Love Dead and Robots la, eh, El volumen 3, la parte 3 La eh, temporada 3, no, no sé cómo, cuál sea el, el modo más correcto de decirlo Pero uff, qué temporada Uff, qué volumen, uff, qué parte Cari ¿Cómo quisieras? ¿Qué ¿Nos podrías decir de qué va Love Dead and Robots? Que ya hemos hecho Un, un review express de de una de las temporadas, pero pues a darnos así como un brief en general.
1: Claro que sí, pues Love Dead and Robots es una iniciativa de parte de Netflix y yo no lo sabía pero también está involucrado muy estrechamente Scott Riley ustedes lo reconocerán por su trabajo en Alien este, eh, también hizo ahí por Prometeo hizo una de otra de Alien después, pues. pero bueno, um, es, es, un, es una recopilación, más que serie yo le llamaría una recopilación de cortos animados, y hasta ahí se queda, no porque eh, el, el, sí, obviamente, el título de, de las recopilaciones, por no llamarle serie, Love, Dead and Robots, pues esas son como las tres temáticas que unifican estos cortometrajes porque van desde los muy románticos y, y medio melosos hasta los muy terroríficos pero creo que podemos encontrar también un punto en común en la tecnología son eh, historias que están en un futuro distópico o en no sé, algo que tenga que ver con criaturas también medio sobrenaturales es como todo este rollo este, eh, de la ciencia ficción ¿no? Podríamos llamarle de la ciencia ficción Incluso los que tienen temáticas románticas y, y así no um, y Como mencionaba Charlie En esta ocasión ya llega el, el volumen 3 O sea, la tercera recopilación de cortos animados Y si bien desde la primera temporada Nos dejaron en claro que eh, La animación iba a ser un punto básico o uno de los puntos atractivos de estas recopilaciones conforme van pasando los volúmenes nos van dejando aún más claro que le siguen apostando por que la animación sea un pilar y uno de los puntos más atractivos de estas recopilaciones porque, bueno no están ustedes para saberlo ni yo para decirlo como por cincuentiaba vez en este podcast pero... ¿Qué no se puede hacer con la bendita animación, querido amigo cinechelero y amante del cine como lo somos nosotros? La animación es un mundo infinito e ilimitado. De verdad, es que si haciendo live action se pueden hacer muchísimas cosas, utilizando el recurso de la animación no hay, no hay límite, de verdad. Puedes hacer absolutamente todo lo que se te pase por la mente y hasta lo que ni siquiera sabes que podías imaginarlo, lo puedes hacer realidad a través de la animación. Y una de las cosas maravillosas que, que nos da el recurso de la animación es darle un, un toque todavía más a todo, a todo el lenguaje cinematográfico que la música, los colores, este, la narrativa, a todo eso que ya conocemos del cine y las series convencionales, le agregamos a un factor más, que es la parte gráfica o estética por no hallar una palabra más adecuada, porque no es lo mismo el feeling que te causa ver un monstruo, digamos el mismo monstruo, si lo vemos en un 3D súper definido, que puedes ver cómo le gotea la sangre de los colmillos, a verlo por ejemplo en un trazo a lo mejor borroso con carboncillo y dibujado en acuarela, no es el mismo feeling que te transmite y definitivamente cada uno de los realizadores desde la temporada 1, desde el volumen 1 han sabido aprovechar al máximo este recurso para meterle un super punch a todas sus historias. En esta ocasión uh, creo que es una temporada corta a diferencia de, 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 otras, de otras si no me equivoco lo voy a consultar en este momento. Tenemos Nueve episodios en este volumen Y la mayoría de los episodios Rondan los 15 Los 17 minutos Creo que el más cortito Es el de eh, El de las miniaturitas De 7 minutos La
0: muerte chiquita, ¿no? Creo que chiquita se llama mini. Little Ajá. Dead, algo así
1: Que yo Ajá. tengo ahí Bueno, es que es una cosa impresionante eh, Bueno, es que es a lo que iba, ¿no? O sea, cada, cada corto tiene su estilo, cada corto tiene su técnica de animación particular. Obviamente algunos comparten, no sé, 3D, algunos este, se quedan en, en el 2D, algunos hicieron un mix, algunos tienen un poquito de 2D y un poquito de 3D. Creo que esta, en, en su gran mayoría, está en el 3D. Pero incluso siendo 3D, tenemos una gama impresionante. Porque es lo que les digo, o sea, la animación es tan vasta, es como... Bueno, es, es que imagínense, es como que, como que a alguien le digan: Te doy una caja de colores. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes dibujar con una caja de colores? No. Hasta donde la imaginación te alcance, o sea, literalmente eso es el recurso de la sí. imaginación. Entonces, uh, en esta ocasión. Yo, bueno, creo que en general eso es Love Dead and Robots, es, ha sido una apuesta, yo creo que cuando nos presentaron por primera vez esta propuesta de parte de Netflix fue muy emocionante porque nunca antes, o por lo menos de manera tan comercial y como tan accesible, porque recopilaciones de cortometrajes y espacios de cortometrajes animados seguramente lo hay y existen también... Muchos pero tan accesible, o sea, una plataforma tan masiva y tan al alcance de todos como lo es Netflix, creo que no lo había uh, hasta el momento, ¿no? Y aparte la calidad de, de, de los cortos que nos estaban presentando, ¿no? Entonces, desde el volumen 1 fue un, una propuesta súper emocionante y súper interesante. Y que desde la temporada 1, los que amamos todo este rollo estamos bien pendientes a ver, viene otra y viene otra. Y todos, yo creo que al principio todo el mundo dijimos, padrísimo volumen 1, gracias por existir, eres lo máximo. Y yo creo que jamás nadie se imaginó que iba a haber un volumen 2, mucho menos <risa> un volumen 3. ¿no? O sea, como que dijimos, bueno, ahí quedó el experimento, resultó muy bueno, muy buenas críticas, este, eh, pulgares arriba pero lo han ido extendiendo, ¿no? han ido creciendo el proyecto, han ido integrando nuevos talentos y han recurrido a viejos conocidos también, que eso lo, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, porque en esta temporada o en este volumen número 3, vemos por primera vez un corto que tiene un antecedente en la temporada eh, número 1, me parece, y... El último episodio es de un director que ya tuvo una colaboración también en la temporada número uno, ¿no? Entonces, como que se van, se van dejando estos espacios así de, de estos favoritos o de estos directores que saben, los productores, los, los encargados de realizar este, este volumen, de que tienen que estar sí o sí porque son un referente en la animación, y porque son un referente para, para, para todo este mundo y todo, todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, uh, tomando en cuenta eso, tú con toda la tranquilidad, amigo Sinechalero, puedes lanzarte a ver el, el volumen 3 y no hay mayor tema si ves después el 2 y al final el 1. O sea, son como completamente independientes, pero personalmente yo sí creo que impacta más. Que lo veas en el orden en que se han ido estrenando, sea volumen 1, volumen 2, volumen 3, porque ya te queda como un antecedente. Y personalmente yo creo que el volumen número 1 va a estar muy, muy difícil de superar, porque por esto que te comentaba antes, porque no hay un antecedente con qué lo compares. Entonces, la temporada 2, pues ya está más alta la vara, porque ya tienes el 1 de por medio, ¿no? y la 3, pues todavía la tienes más alta, porque tienes el 1 y tienes. El Incluso
0: el, el, podríamos decir que la 2 se quedó, en, puede, por así decirlo, en piezas corta, ¿no? Fue como una exhibición más corta de, de, de lo que ya nos había acostumbrado la primera, ¿no? Sí. Entonces creo que con la sí llegamos a un poquito más de alcance, a, más, a, este, a un poco más de cortos, ¿no? Pero yo, yo me llevé un buen rato ¿no? en, en verla y analizar cada episodio, echarle como... Este, un buen ojo porque todos o sea es un corto ¿no? y, cada, y creo que es extraordinario cómo ves que estos realizadores se toman un tiempo uh, o se, eh, bueno más bien logran cerrar una historia en un tiempo tan corto o sea que es eh, que empieza también de una manera muy complicada y que nos plantea un universo muy complicado y, y bueno o sea es, es, eh, es extraordinario de verdad entonces eh, bueno ahí está ve a verla de verdad a todos a es altamente recomendable Nada más siendo un comentario respecto a la animación Hoy escuché a una amiga animadora Decir que es como Dios ¿No? Al frente de la computadora Que ella literal le da El movimiento a las cosas como animadora Yo dije, wow, wow, espera Este, yo creo que no, no, sé, no sé si es, es real, ¿no? Creo que la banda de Homero Simpson, Los Borbotones, ¿no? Así fue después de que dijeron que era madre de que Dios. Pero bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver. Un comentario ahí. Este, uh, creo que también. Eh, o sea, sí, sí está. O sea, el nombre que mencionaste, ¿no? Este Ridley Scott. No sé si era Ridley Scott, no recuerdo. O sea, sí, 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 estoy consciente de que era. Este, era, no sé, era David Fincher, otro nombre que vi por ahí en, la, en los, en los ah. créditos de varios de los cortos. Este, no sé si Ridley Scott, eso este, digo, claro, que, que, si tú, tú lo investigaste, pero yo había así como Fincher y en varios, ¿no? Como, co produ, co eh, produ, <ríe> como este, productor ejecutivo, creo que alguno de estos lo dirigió él. Este, o sea, realmente sí está padre es Esto es interesante, ¿no? Porque hay muy pocas veces que un director experto en live action ¿no? Y en contar historias con, con actores y con personas De repente fum, se vengan a la animación a hacer cosas todavía más complicadas no Es el caso de, no sé, Wes Anderson Que él con la este, animación eh, 2D <risa> Animación stop motion o en su momento Zack Snyder, que pues a lo mejor aquí este, a, a muchos no les gusta, ay, por decir que a mí no me gusta, pero que probó suerte alguna vez con los Guardianes de Cajul, que no le fue tan bien en, en aquí ya, pero tomando la película como una pieza audiovisual es algo muy padre, no sé si tú ya la viste, <risa> pero sí, es algo, algo entretenido de ver, que ya entiendo por qué, esa, esa franquicia soñada que todos están Buscando, pues no, no se dio Pero bueno, yo tengo un par de preguntas Al respecto Que obviamente espero que las preguntas sean Sin spoilers, ¿no? para que no de, Que no, debo decir Que no hay corto spoilereable No, o sea, creo que mm,
1: Creo que lo único Que yo sí podría decirte Y me parece interesante que lo hubieras mencionado Hace un momento, es que creo que Esta temporada es la única en la que los cortos acaban un par no todos, definitivamente no todos pero sí, sólidamente dos o tres de ellos acaban y te dejan la sensación de que va a haber algo más, o sea, de que realmente claro. ese no es el final, y eso yo no lo había sentido en ninguno de los otros cortos de los volúmenes anteriores o sea, te presentaban el corto 7, 10, 15, hasta 20 minutos que durara, y lo sentías como la historia completa, y en este volumen por primera vez siento que hay dos o tres que sí te quedas así como, ¿y luego qué? O sea, ¿esto es el final? O sea, ¿hasta aquí llegamos? Y, y eso, fíjate que se me hizo muy curioso y valoré muchísimo la capacidad de los otros cortos de poder darle un cierre contundente uh -huh. a la historia y en los otros volúmenes también, ¿no? Entonces, creo, creo que por ese lado, eh, creo que es la diferencia más grande que yo podría encontrar con los otros volúmenes, fuera obviamente pues de que hay otros volúmenes que a lo mejor tienen no quiero decir más, más variedades técnicas de animación, pero yo siento que aquí no hay tantas como en otras temporadas, no sé tú cómo lo sentiste ahí en ese aspecto
0: Sí, incluso yo creo que la razón que se me ocurre no estoy diciendo que sea la razón oficial que se me ocurre de dejarte esta sensación narrativamente es, me, me, no sé Espero que es un preludio a, a que empiecen a aplicar esto Que hacía Cartoon Cantuins en su momento En Cartoon Network, que es Este es el piloto de la serie mm. ¿No? O esto es una muestra De lo que va a ser la película No, no sé, algo, algo así estaría Muy chingón, la verdad De por ejemplo, yo sí quisiera ver una serie, a lo mejor, de el único corto que vi en 2D, bueno, sí, do, era 2D, que es este, el del oso mecánico, ese, no recuerdo, sí. Kill, Kill Team, algo así se llamaba. Algo así. Este, que de, a lo mejor hay demasiada testosterona, pero la animación no está tan bonita, o sea, es tan, tan clásica, está tan padre, que sí. ya sí me gustaría ver como más episodios de esto, ¿no? Bueno, o sea, más de este kill team, ¿no? Que pues bueno, si no se les puede,
1: No, y además creo que es muy necesario decirlo, yo creo que nos, digo, obviamente no, eh, no es como que nos estén escuchando menores de edad, muy, muy menores, y si nos están Sabemos que todos ustedes están
0: en sus 20, 30 este, años.
1: Adultos responsables, ahí va, que porque un niño está escuchando esto, pero bueno. Uh, uh, no es obvio, más bien hay que decirlo. Esto, estas compilaciones, estos cortometrajes, definitivamente, y los repetimos por cincuenteava vez nuevamente, el hecho de que sean animación no es que estén dirigidos para niños. Y muy en específico estos no están dirigidos a un público infantil. Incluso yo me atrevería a decir, ni siquiera, o sea, obviamente no es como el típico... El, la categoría B15, ¿no? O así sea, es como que menores de 15 no entran en esta película Pero claro que desde los 12 ya la ven, ¿no? Yo diría que incluso un B15 me atrevería a decir Porque sí hay algunos cortos que sí están así como impresionantes Mucha sangre, este, muy gráficos, muy...
0: Y conceptos muy complicados, ¿no? Por ejemplo, el de sí, Schwarm, bien. el sí. de los los, carac los, los eh, camarones voladores eso es. este lo, los camarones, langostas ustedes digan ese claro, está... no incluso en este volumen en los otros Ajá, los
1: volúmenes los también, otros volúmenes también.
0: fíjate que me dieron ganas de revisitar mis cortos favoritos de las otras temporadas, obviamente entre esos está el de Santa Claus que está <ríe> está padrísimo, Yo creo que pero que sí, bueno
1: bueno, ni siquiera Ajá. bueno, es como para traumar a un infante ese, sí. ese de Santa Claus
0: Sí, precisamente Jerry, no, bueno, mi amigo, una, este, Jerry, te mandamos saludos, Este no había visto la segunda temporada hasta que empecé a decirle, ah, estoy viendo la tercera, está chida. Y dijo, regresó al siguiente día diciendo, no manches, el de Santa Claus, ¿qué pedo con eso? No voy a poder. <risa> y, y, y así de bueno ni modo, una razón menos para, una razón más para no celebrar Navidad. <risa> anyway, pero mira, Kari, las preguntas. ¿Cuál dirías tú que fue tu corto favorito de esta temporada?
1: Y tienes easy, que escoger uno. sí. Así mira, ni siquiera tengo que pensarlo, yo ya lo tengo aquí en la palma de una mano. Mi favorito por mucho y con mucho respeto para los demás realizadores, pero que de verdad yo siento que se lleva toda la temporada es el Último corto, el último, el último. Y yo siempre quiero decir El jilguero, pero no se llama El jilguero, te voy a decir exactamente cómo Se llama el... jíbaro. Jíbaro, ajá, sí
0: gíbaro. Es que es parecido Pero. Jíbaro Jíbaro, sí, jíbaro, jíbaro bueno, Jíbaro, <risa>
1: si lo lees en inglés Jíbaro, si lo lees En español, y te voy a decir por qué Justifico que se diga Jíbaro y no Jíbaro Porque precisamente El director de Jíbaro O Jíbaro, es Alberto Mielgo, Alberto Mielgo es Un director ah. de animación Español, que ya tiene Mucho tiempo claro. trabajando en la industria ¿Y qué de casualidad? Digo, no, claro que no es casualidad, por supuesto que no es casualidad. Acaba de ganarse el Oscar a, con un trabajo de corto animado este año en, en los premios Oscar precisamente. Entonces yo creo que está siendo una temporada increíble para este director español que de hecho estuvo en el proyecto de Spider-Man Into the Spider-Verse, y se nota, o sea, se nota a leguas, a leguas su estilo, se nota su estilo, ya lo dije, se nota su estilo, más bien me quiero referir a, 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 a su trazo, pues, o sea, cuando ves un trabajo de un director, ya te empieza a dejar el feeling y, y ves su firma en, en cada cuadro de del corto o de la película o de lo que sea me sorprende, o sea estoy muy satisfecha y muy me queda una, una sensación muy gratificante después de ver eh, Jíbaro, o Jíbaro porque veo una evolución a mucho más en este corto porque, eh, digo él ya había participado en el volumen 1 con el corto que me parece que se llama El Testigo o The de Witness, uh -huh. depende de ahí como lo tengas, y ahí sí era como el estilo muy urbano y con estos trazos así como muy a mano alzada y colores que se salían de las líneas y todo este rollo, ¿no? Y ahora, obviamente que, que mantiene como eh, eh, ese estilo entre 2D, 3D, que no sabes si va o si vienes y, y, y que está bien interesante, pero descansa un poco esa parte del recurso del, del trazo como de mano alzada, por decirlo de alguna manera. Y se concentra yo creo que más bien en las texturas, en las luces, en, 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 otros, en otros aspectos de la animación. En
0: incluso darnos un tono como si fuera una pintura, ¿no? O sea, como de sí, una época sí. muy en específico, muy barroca, muy... Uh, este, sí, o sea... coincide
1: con, con, con Bueno, yo lo veo así, coincide con sus raíces... Con esto de los conquistadores españoles que pues iban y saqueaban los tesoros que se encontraran. Y, o sea, no, no, es que yo desde que vi el tráiler y veía a esa sirena dorada bailando así muy locadamente o pues así como, ¿qué es esto? Y ya cuando vi el episodio dije, Dios santísimo, o sea puedo ver cómo se va poniendo el reto él cada vez más arriba y más arriba y más arriba y más arriba y, más arriba, y lo logró de una manera espectacular porque ese último corto de verdad yo lo terminé de ver y quedé así con la mandíbula colgando y los ojos cuadrados, sí. rombos así. Yo estaba impresionada porque hay que recordar que todo esto se hace cuadro por cuadro. O sea, todo lo que ves ahí no existió en un momento. O sea, todo se hace intencionalmente se dibuja se anima, o sea, todo viene desde cero, ¿no? Es, y, y creo que ahí es, es, es de las cosas tan complejas y también tan costosas que, que implican el hacer animación no es como ir a hacer un, un live action en donde ya existe la persona ya existe el lugar ya existe, o sea, ya, ya tienes como algo de qué partir y digamos que tú ya nada más lo registras ¿no? y, y están los actores en... en, en en acción, etcétera. Acá no. Dirías
0: que sí, como, como director de live action, tú compones, ¿no? Uh -huh. O este o, gen, o como que pones las piezas juntas. Aquí realmente tienes que buscar que se generen de alguna forma, ¿no? O sea que. Acá tienes
1: sí, que sembrar las semillas, o sea, que... Semilla, o sea y que y que se dé, y, o sea, es un es un nivel de trabajo, yo siento que muy complejo, o sea. Porque es desde de, de definir cómo quieres que se vea tu personaje, eh, o sea, cosas que a lo mejor no puedes manipular tanto en un live action como, no sé, el color de piel o, o cosas así como súper sensibles, así detalles como bien, bien sutiles que acá tú puedes hacer absolutamente todo lo que se te cruce por la cabeza, repito, o sea, y cosas que a lo mejor un live action no podría llevar ese nivel de complejidad, estoy casi segura y habrá que investigarlo y habrá que, que, que ahondar un poco más en sus procesos, porque yo sí veo como súper fluidos los movimientos, sobre todo de esta sirena dorada, <risa> a falta de un nombre más adecuado. Uh -huh. Yo veía esos movimientos y yo decía, esto me suena a que sí hay un, un poco de rotoscopía, o sea, de esto, de calcar.
0: Sí, eh, o motion capture, ¿no? Yo creo que eso es... algo. también. Yo creo que sí, que, que es muy probable. Yo quisiera apostar eh, aquí, sí. este, frente a nuestros eh, cinecheleros. Que, que sí, so, sobre todo porque, no sé si tú lo puedas como comparar, pero en, se siente mucho como, por ejemplo, en cualquier película de Robert mx donde se abusó ¿no? de ese recurso del motion capture. Pero siento que acá está este, o sea, la dirección de arte, las actuaciones, la historia, nos o sea, ayudan a, a no prestarle tanta atención a que se ve muy raro, humanamente raro. no Pero, o sea, realmente sí es un... Es, es una pesadilla bonita, yo diría Así la llamaría Porque a mí realmente sí me puso en un plano Donde oh, yo he soñado esto y no me ha gustado O sea, no, no esto específicamente Pero este, esta sensación que te da Es, es muy así como in, eh, inquietante no Y, y es, o sea, está muy padre Porque, no sé sea, de repente lo sentí me, me sentí como viendo Midsommar en algún momento, o sea, ese mismo sentimiento, esa misma esta incomodidad en la espina, ese frío que sientes en, en el pecho este, está ya, ya me estoy volviendo muy romántico como Jibaru, pero realmente para mí ese es mi segundo, yo diría okay. este porque no sé tú pero yo creo que disfruté mucho, mucho más a nivel este Narrativo y visual lo voy a poner Así como los dos El de las ratas escocesas Que ahorita te voy a dar el nombre exacto Porque no me acuerdo cómo se llama Este Masons Rats eh, Que uh, es, es que o sea realmente era muy incómodo ver un montón de ratas morir de manera de una manera muy cruel heroica este, heroica por así decirlo pero o sea como en un plano muy chiquito ponerte un, un tema político social o sea en, un, en una situación de todos los días ¿No? Y la inclusión de todo Tanto como la fantasía, como la ciencia ficción Como los robots, como la muerte O sea, creo que aquí convergen Como este, en pocos cortos En todas las temporadas Los tres temas o las, las tres palabras De una manera padre En Givaro claro que sí, o sea Si yo le tuviera que dar un Oscar a, una de, a uno de estos cortos Tendría que ser a Givaro, o sea, objetivamente Pero el que yo pondría Como mi favorito o querido Sería el de las, las, me dicen Rats, ¿no? Y haría una mención honorífica de The de, de Day of the Little Dead. Porque neta, con solo plano secuencia de... de, de ¿Cómo se llaman estos? este Time-lapse animados. De lo que le sucede a la Tierra con una maldición. Es que o sea, está muy padre, porque ¿cómo de algo tan chiquito de repente se hace un cagadero? Es, es algo muy, muy padre. Y, y bueno... A mí, ya así como para terminar Mi intervención, creo que está Padre que tengamos una secuela Del primer corto ever De Love, Dead and Robots, que se llama The Three Rabbits Y que nos sigan dando Fíjate, nos sigan dando Razones por las cuales se acaba la humanidad Y nos vayan tirando así como indirectas De aguas, ¿eh? Por esto Se puede acabar Yo creo que por eso nos los trajeron de regreso puede Pero ser. bueno yo creo
1: que sí, lo van a seguir haciendo, van a seguir, digo, si sí, siguen publicando volúmenes, que esperemos que sí, porque cada vez se va integrando nuevo talento, se va. Y yo creo que eso es como lo más importante y uno de los puntos que más me gustaría rescatar, que ya lo mencionamos. La plataforma tan importante que representa Netflix para este tipo de proyectos, porque repetimos, de qué hay talento, lo hay, de que falta apoyo, lo falta, de que hay espacios y de que lugares y de que hay muestros y hay festivales, lo hay. Pero ¿cuál es el alcance? ¿Cuántas personas realmente pueden acceder a esos contenidos? ¿Y cuántos de esos contenidos disponibles realmente pues son de la calidad de lo que estamos viendo en este proyecto en específico entonces yo creo que uh, si netflix continúa con este proyecto que rezamos a todos los santos de arriba y de abajo para que siga siendo así um, va a seguir teniendo mucho éxito porque no hay nada no hay otro pro proyecto que se le compare o sea no tiene Ahora sí, bien términos mercadológicos, no tiene competencia directa, pues, o sea, va a haber otras series animadas, pero esta no es una serie, o sea, repetimos, es un conjunto, un, así, La reunieron tecnología. muchos, ajá, reunieron muchos cortos de diferentes índoles, de diferentes estilos, de diferentes eh, temáticas circundantes a estas que ya hemos mencionado, y con esa libertad, o sea, de ahí para, para donde quieras, porque hay, hay, hay de todo, como ya lo hemos mencionado. Entonces, creo que esa ese es, ese es la gran apuesta, que se siga este proyecto lo más que se pueda y hasta donde llegue, y que a lo mejor eventualmente surja una película de alguno de estos cortos, que, como tú mencionabas, se convierta en, en el piloto de un proyecto más amplio, más grande, más largo o uh, que sea un referente, porque ya el día de hoy ya lo es, o sea, una serie de este tipo ya marca un antes y un después en la animación y, y pues está ahí, o sea, en Netflix, ve, velo ver, amigos en Echelero, velo están bien chido. ¿Cuál
0: dirías tú que es el episodio más, o cuál te fue el episodio más difícil de ver? Porque digo, tomando en cuenta que pues es para adultos, eso, o sea, y que de repente se ven cosas muy complicadas, o sea, que no, no ves todos los días, vaya.
1: ¿Cuál Yo dirías creo que... que El más gore, porque todos tienen su, su nivel de, de sangre y de escenas gratis.
0: De violencia, ajá. ¿Ah?
1: Yo creo que el más gore y que a lo mejor no te esperas que, que, que esté así No recuerdo cómo se llama, pero el de este, el cangrejo gigante que habla a través de... Mm,
0: sí, ay, sí, oh, qué horror
1: Cadáveres, básicamente, ¿no?
0: Me quitaste mi opción, porque sí, justamente <risa> yo iba a decir también ese <risa> Sí, o sea, este es difícil porque... Imagínense, te ponen en un, en un Este escenario Se llama back traveling ¿Eh? Very bad traveling En un escenario muy tipo como Este, planeta del tesoro Pero Este, o más bien Piratas del Caribe, pero como Extraterrestres, no sé, está muy, muy raro y la, y la iluminación Y la suciedad y todas las texturas o sea, Realmente te hacen sentir incómodo Luego ves lo que ves y es así como, no, yo yo dije, ah, no hay pedo, estábamos nada más un, un compañero y yo en la oficina a la hora de la comida, todos los demás habían ido a, a comer afuera, y, este, y le dije, ah, mira, pues vemos Love, Dead and Robots, ¿no? Y pues ese es el segundo episodio. Eh, porque el primero está muy amigo No, el de los tres robots Y al momento de que pasa lo que O sea, del el, se comunica el, el cangrejo Y yo digo, oh, no, la quité No dije, estamos comiendo
1: No, y fíjate Ese es un punto bien importante Que a lo mejor pareciera que no Pero sí marca mucho el posible éxito O fracaso De la compilación El orden en que se presentan Los cortos, porque yo estoy segura Que así que si hubieran puesto a Jibaro o a Jibaro al principio, el resto de los episodios hubieran quedado así como de...
0: Sí, pues es sí. como, no sé, subirte al escenario tú siendo, no sé, el cuate que toca en los camiones después de, de, que to de que estuvo Lady Gaga, ¿no? O sea, digo, a lo mejor estoy siendo muy mala onda aquí. Tu amigo sin echelero, amigo sin echelera, que toques en los camiones, y, o sea, no es por ofender, pues, pero
1: es por eso que en este momento te abrimos la invitación a que si tú ya viste esta compilación, si te gustó alguno, si no te gustó, cuál fue tu favorito, cuál crees que ha sido el más grotesco so far nos lo hagas saber y nos hagas llegar todos tus comentarios, dudas preguntas, quejas, opiniones a arroba cinechelas en Instagram y también por qué no en TikTok como también arroba cinechelas Um, no sé, Charlie, si tú tengas algo más que decir. La verdad es que, eh, pues, de mi parte ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Dejo sellado y firmado que mi favorito fue Jíbaro, Jíbaro, whatever
0: Jíbaro, Jíbaro, <risa> Jíbaro. <G> <risa> No, pues solo hacerle la invitación a Netflix De que por favor si sí hagan una, un tercer volumen Una tercera una, una cuarta. cuarta, perdón Una cuarta, sorry Este, que ojalá sí esté chido eh, Pues no, vámonos despidiendo chicos Hasta aquí el Review Express Cari, ¿Quién fuiste?
1: Pues yo fui, quién sabe, mañana Yo fui Karina Mejía Me encuentras en Instagram como Arroba Karina Mejía Pizzie. Y del otro lado del Cosmos
0: el otro lado del cosmos, como si nos hubiéramos. Bueno, <ríe> yo soy y siempre soy Charlie Acevedo. Amigos, recuerden que me pueden encontrar en Instagram como Charlie Chelas. Y pues quédense para otro Review Express porque. ¿De ¿Qué
1: es cine, charlas? Y de vez en cuando, chelas.
0: Cine, chelas!
1: Adiós.
0: Gracias, Cari. <ríe>